0: Bonjour au microphone, Bruno gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, édition du vendredi 5 août 2022. Dans cette édition, je vous propose de répondre à la question... « Ai-je besoin d'une formation pour faire mon podcast? » Je reviens sur la question avec un journaliste qui s'est penché sur celle-ci et a, a publié récemment sur le site de l'Express la fameuse réponse. Vous allez voir, c'est fort intéressant et il euh, y a différentes pistes à cette question. Également au sommaire, une présentation d'un tout nouveau réseau de communication quantique au Québec. Aujourd'hui, ça part de Sherbrooke, mais plus précisément de IBM Bromont, mais très bientôt, ça va aussi partir de Montréal et de Québec. Il faut écouter l'entrevue pour avoir plus de détails. Aussi, dans cette édition de Mon Carnet, Stéphane Récoule qui s'intéresse au métavers et aux rencontres amoureuses. Et finalement, Jean-François Poulin qui est dans son segment UX nous parlera de mesures en présentiel avec son invité Frédéric Simard. Alors voilà pour le contenu de cette édition de Mon Carnet. Maintenant, ben, vous me permettez de prendre un instant pour saluer cinq auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières à Boris Sotilla que j'ai croisé dans dans les couloirs de Radio-Canada, Aurélien Salé, Robert Libersan, Martin Guindon et Pierrette Ducharme, à vous cinq, un énorme merci pour être des assidus de mon carnet. Et puis, merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est vraiment sympathique de votre part. Ben à tous, je vous souhaite une bonne écoute. Je commence avec cette information qui a circulé cette semaine concernant le métavers de Mark Zuckerberg. On a appris qu'une partie de son monde virtuel sera réservée aux internautes adultes. Donc, Meta va interdire une partie de son métavers au moins de 18 ans. L'idée étant de protéger les mineurs de contenus qui pourraient les offenser. Et pour y arriver, Meta va identifier des zones, des secteurs, des contenus avec une balise de 18 ans et plus. Sachant que les plus grands succès d'adoption des nouvelles technologies des nouvelles plateformes, des nouveaux supports ont toujours été liés à l'accès à du contenu pour adultes. Le geste n'est pas surprenant de part de Meta qui veut réussir son coup et met maintenant toutes les chances de son côté. Quand je dis que le contenu pour adultes a grandement aidé à l'adoption de nouveaux supports, de nouvelles technologies, ça remonte aussi loin que le film Super 8 hein, à l'époque des premiers films pour adultes qui étaient vendus par la poste. Euh, évidemment, on peut penser à la cassette VHS, euh, le le DVD, le, en France le Minitel avec sa messagerie rose, et on peut même y ajouter le Web hein, avec la pornographie qui demeure un des contenus les plus consommés en ligne année après année. Assurer un espace virtuel dans le métavers où les adultes consentants pourront consommer de tels matériels pourra assurément assurer à Meta une adoption plus grande de son monde virtuel. Je dis ça pour Meta, mais déjà on compte par milliers hein, les mondes virtuels ici et là. Accessible depuis Internet et du nombre, plusieurs maintenant s'adressent uniquement à un public adulte par son contenu. Et pas seulement avec du contenu pornographique. Certains métavers misent sur la violence et d'autres sur le jeu d'argent, par exemple. Alors, bien que Meta annonce maintenant la mise en place d'une balise 18 ans et plus pour assurer un environnement sûr et accueillant pour tout le monde, ben ça dit aussi que dans le métavers de Meta, il y aura donc du contenu pour adultes et ça, ben ça va attirer des gens qui, autrement, iraient voir dans le métavers de Méta, les mondes identifiés comme 18 ans et plus seront des espaces qui offriront un accès à du contenu impliquant de la nudité, mais aussi des comportements suggestifs, des contenus fictifs intenses ou excessivement violents, des mondes qui toucheront la drogue, l'alcool, le tabac, le jeu d'argent. Bref, on comprend tout ce qui est réglementé en fonction de l'âge. Et Pendant ce temps-là, ben, le mois dernier, il y a le géant de la sex-tech, Love Honey, qui ouvrait de son côté sa toute première boutique érotique dans le métavers de Decentraland. On a appris cette semaine que le manufacturier suisse Logitech s'associait avec le géant chinois Tencent pour développer une console portable dédiée aux jeux vidéo en info infonuage. L'idée étant de mettre sur le marché d'ici la fin de l'année et moi je gagerais juste à temps pour Noël une console qui pourra se brancher sur les principales plateformes de jeux info nuagique comme par exemple Xbox Cloud Gaming ou Nvidia GeForce Now. Et j'ai bien l'impression que Stadia de Google pourrait aussi se retrouver sur la liste. Si je vous parle de Warner Bros. cette semaine, non, ce n'est pas pour vous dire que le studio annule la sortie du film « Bad Girl » après avoir déjà investi plus de 90 millions de dollars dans sa production. Non, c'est plutôt pour vous dire que le groupe Warner Bros. Discovery va fusionner les services de vidéo à la carte HBO Max et son autre service, son autre plateforme, Discovery+. Plus. La nouvelle super plateforme offrira ainsi, avec un seul forfait, des téléséries, des films, des téléréalités et des séries documentaires de Discovery. C'est écrit dans le ciel, hein? mais là, maintenant que ça va se faire, ça va permettre au groupe Warner Bros. Discovery d'attirer davantage de clients sur une seule plateforme, alors que bon nombre de clients cherchent à rentabiliser leur abonnement et que les grandes plateformes sont toutes victimes des, des abonnements en ces temps plus difficiles. Et comme Netflix, ben Warner Bros. Discovery explore également la possibilité d'offrir un service de vidéo à la carte Gratuit qui serait financé par la bonne vieille publicité. Avec cette fusion des services, Warner Brothers Discovery dessert maintenant plus de 92 millions d'abonnés avec ses services de vidéo en ligne. Alors là, c'est assez intéressant de voir la nouvelle approche que Twitter a décidé de prendre pour essayer d'aller chercher de nouveaux utilisateurs. Le réseau social teste présentement la possibilité d'utiliser son application, mais sans d'abord devoir créer un compte d'utilisateur sur son réseau. Pour le moment, Twitter teste cette nouvelle approche dans l'environnement Apple avec son application iOS. Mais attention, ce nouveau type d'accès en test permet essentiellement de suivre des utilisateurs et de lire des tweets. On parle d'un maximum de 50 comptes qui peuvent être suivis simultanément sans se brancher. Mais un utilisateur de cette approche ne peut pas publier de tweets ou réagir aux tweets publiés. Cependant, ce type d'accès permettrait de rechercher des publications, de construire la section « Explorer » et de recevoir des notifications concernant de nouvelles publications. Aujourd'hui, Twitter permet l'accès libre aux tweets à partir de son site Web, mais pas encore à partir de ses applications mobiles, et de là la nouveauté et l'intérêt pour ce test. Et si le test est concluant, cette nouvelle approche pour accéder à Twitter pourra venir s'ajouter à la possibilité d'utiliser le réseau social simplement en utilisant des connexions tiers proposées par exemple par Apple et Google. Un géant d'une autre époque et de retour en ligne, le lecteur multimédia Winamp, qui a connu un énorme succès au début des années 2000, fait son grand retour. Sorti en 1997, le lecteur a connu « Ses heures de gloire » quelques années plus tard, alors que les plateformes de partage de musique comme Napster prenaient d'assaut la scène musicale. winhams a vécu de belles années avant de disparaître après son rachat par le géant de l'époque, Howell, en 2013. Aujourd'hui, la nouvelle version arrive avec la même interface que la bonne vieille version. Alors, les fans de l'époque vont être heureux de retrouver le lecteur comme dans le temps. Le changement avec la nouvelle version se trouve plutôt sous le capot, alors que le nouveau propriétaire du logiciel, Audio Valley, a travaillé fort pour remettre le code à jour et s'assurer que le lecteur pouvait maintenant lire efficacement les nouveaux formats sonores avec les nouveaux codecs d'aujourd'hui. L'équipe aura mis quatre ans de travail dans cette adaptation du lecteur phare d'une autre époque. La nouvelle version de WinAM fonctionne évidemment dans l'environnement Windows 10 et 11 mais le lecteur peut même fonctionner sur un vieux PC qui chauffe au Windows 7 ou Windows 8 équipé de la mise à jour SP1. Et euh, comme à l'époque ben, le lecteur permet la personnalisation et vous pouvez y appliquer divers motifs et ainsi modifier l'interface du WINAM. Des chercheurs du MIT de Boston nous ont appris cette semaine qu'ils ont créé une intelligence artificielle un million de fois plus rapide que le cerveau humain. Alors attention, j'ai pas dit un million de fois plus intelligent, juste plus rapide. Donc, une intelligence qui va apprendre vraiment plus rapidement que ce qui est possible aujourd'hui, euh, même par une machine. Dans un article publié dans le magazine Science, on explique qu'un cerveau humain, qui pèse environ 1,3 kg, peut effectuer de nouvelles tâches en quelques secondes en utilisant la même quantité d'énergie qu'une ampoule électrique. Alors, qu'une intelligence artificielle traditionnelle, comme on les connaît jusqu'à maintenant, pour faire le même apprentissage et la même tâche va prendre des semaines et surtout des mégawattheures d'électricité et des rangées de transformateurs spécialisés pour y arriver. Mais avec cette nouvelle intelligence artificielle qui est plus rapide, on espère diminuer le temps de machine pour faire les apprentissages et les tâches. Je vous parle un instant de Facebook pour parler d'un changement de stratégie pour faire la promotion de son format Reel auprès des commerçants et des annonceurs. Meta a décidé de cesser toutes les activités de son service Facebook Live Shopping et c'est ainsi dorénavant que Meta va demander aux marchands de vanter leurs produits sur les vidéos Reel de Facebook. Certains diront que Facebook Live Shopping est une autre des victimes collatérales du passage de Meta vers la vidéo courte durée pour faire concurrence à et si vous étiez un utilisateur de Facebook Live Shopping, ben ne paniquez pas quand même. Les événements de vente en direct sur Facebook prendront fin seulement le 1er octobre prochain. Donc, vous avez encore le temps pour vous retourner. Mais à compter du 1er octobre, et même avant d'ailleurs, les commerçants sont invités par Facebook d'utiliser les Reels pour présenter leurs produits, utiliser les publicités en format Reel et également identifier leurs produits sur Instagram Reel. Et bien qu'il est évident maintenant que Mark Zuckerberg force maintenant la main aux commerçants pour qu'ils utilisent son nouveau format vidéo. Il faut quand même mentionner que grâce au Reel, aujourd'hui, les utilisateurs d'Instagram, par exemple, passent désormais près de 20% de leur temps sur l'application à regarder ses courtes vidéos, bien que ces vidéos soient en fait souvent des republications qui proviennent de son concurrent TikTok. « Gros ménage dans la boutique App Store d'Apple. Apple qui aurait retiré plus de 444 000 applications. » toutes ces applications ont une chose en commun, elles n'avaient pas été mises à jour depuis trois ans. Apple avait avisé la communauté des développeurs que la chose allait arriver bientôt. Ben voilà, le ménage est fait. Le chiffre demeure quand même impressionnant parce que, en comparaison au début de l'année, Apple avait fait un premier ménage et alors on parlait seulement de 5000 applications qui avaient été retirées de circulation. Et pour la petite histoire, depuis la mise en place d'un programme d'amélioration du App Store d'Apple en 2016, plus de 2,8 millions d'applications jugées obsolètes ont été supprimées de la boutique d'applications. Et je termine avec la plus récente publication de la part de l'Observateur des Technologies Médias, qui concerne les habitudes d'écoute des balados par les jeunes Canadiens. On parle ici d'enfants de moins de 18 ans. On apprend qu'un enfant canadien sur huit écoute des podcasts. Les enfants qui écoutent des balados écoutent aussi d'autres formats de contenu audio. Les auditeurs de balados sont dans une proportion de 50 plus portés à écouter la radio ou des services de musique en continu que ceux qui n'écoutent pas de podcasts. Finalement, les les enfants qui écoutent des podcasts ont tendance à le faire souvent. 68% d'entre eux en écoutent au moins une fois par semaine. Et un enfant sur dix le fait tous les jours ou presque. est-ce que l'idée vous est déjà passée par la tête en écoutant mon carnet ou un autre podcast? Est-ce que vous vous êtes déjà dit « J'aimerais ça avoir mon propre podcast ». Ben, si oui, je vous rassure, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Il y a beaucoup de monde qui pense à avoir un podcast. Mais la question, c'est de savoir « Est-ce que vous auriez besoin d'une formation pour y arriver? » Certains d'entre vous euh, allez me répondre « Oui » et d'autres « Non eh ben, ». C'est justement la question que s'est posée la journaliste Leslie Larcher et euh, L'Express a récemment publié son reportage sur son site web. Et donc, pour répondre à cette question, oui ou non, pour une formation avant de se lancer dans le podcast, je lui ai posé la question et voici notre entretien. Leslie Larcher, bonjour. Bonjour. D'où vous est venue l'idée de faire un reportage sur la formation dans le contexte du podcast?
1: Euh, C'est venu parce que je suis tombée par hasard sur une formation qui était organisée par Apple Podcast. Euh, enfin, c'était pas vraiment une formation justement. C'était plutôt un échange organisé dans les euh, dans les Apple Store. Euh, et c'était la première fois en fait qu'ils organisaient une une formation euh, du coup euh, pour le podcast. Alors qu'auparavant, c'était pour d'autres euh, d'autres médias. Et en creusant un petit peu, j'ai euh, du coup cherché s'il y avait d'autres offres de ce type. On l'avait déjà vu un petit peu euh, euh, auparavant. Et euh, effectivement, euh, j'ai remarqué qu'il y avait euh, un marché qui était euh, assez impressionnant. Euh, et assez varié, en fait, tout très très varié.
0: Alors, je vous demanderai pas si votre conclusion, c'est de savoir, est-ce qu'on doit avoir une formation spécialisée avant de se lancer dans le podcast? Ça, je vous demanderai à la fin, peut-être. Mais <rire> euh, entre-temps, quand vous avez regardé l'offre qui était là, dans votre article, vous avez parlé à beaucoup de monde, des gens et des deux côtés de la table, des gens qui oui. offrent de la formation. Il y a des gens qui vont chercher cette formation-là. Quand vous regardez les gens qui vont chercher, qui sont en quête de formation, pourquoi ils le font?
1: Ben en fait c'est ça qui est à mon sens assez intér assez intéressant c'est que chacun a ses raisons et chacun a ses propres, euh, oui, ça, sa propre euh, veut créer son podcast euh, mais pour des raisons qui sont totalement diverses il y a euh, et d'ailleurs les formations justement vont sur ce créneau là où euh, Enfin, il y a une certaine diversité qui se retrouve et dans l'offre et, et dans la demande. Et euh, au niveau de, euh, des personnes qui, euh, qui veulent créer leur podcast, euh, il y a celles qui, euh, qui veulent étendre leur activité, euh, faire euh, quelque chose euh, à côté pour diversifier, ou enrichir ce qu'ils font déjà. Euh, il y a ceux euh, qui sont plutôt passionnés de podcast et euh, qui euh, veulent se lancer, et, euh, mais plutôt euh, comme un loisir finalement. Euh, ce qui est justement euh, ce que, ce, que je, ce dont je parle aussi dans mon article c'est que mmh. la, la réalité peut être tout autre justement en tout cas ça demande un investissement qui est tel que euh, ça peut être à loisir mais c'est il faut il faut s'investir en fait c'est très très multiple euh, et, euh, et c'est justement pour ça que euh, toutes les formations ne se valent pas selon le projet qu'on veut euh, qu'on veut faire et euh, tout dépend de euh, de voilà combien de temps ça va prendre sur euh, enfin, si c'est sur la long, le, le, le long terme si c'est euh, pour une activité professionnelle justement ou, euh, ou juste ou, ou également voilà des, des journalistes j'avais oublié ce profil euh, des journalistes qui, euh, qui ben, du coup, veulent se mettre à ce format là euh, aussi
0: D'ailleurs, vous nous partagez que c'est votre cas, vous pensez avoir votre podcast. faudra attendre, puis on verra si un jour vous l'avez. Euh, mais justement, dans votre article, on se rend compte que euh, la formation, c'est donc un marché qui est assez florissant là, en France. Oui,
1: ouais, ouais c'est euh, totalement le cas. Euh, J'ai pas trouvé de date pour euh, comprendre quand, euh, quand il y a eu cette naissance. Certains interlocuteurs m'ont dit qu'en fait, ça avait déjà été le cas au moment où le podcast qui est arrivé en France euh, il, y a, il y a plusieurs années et qui avait eu après euh, un petit... Euh, euh, c'était un peu redescendu. Et puis maintenant que, que c'est un peu revenu, euh, euh, les formations euh, reçues euh, derrière. Euh... Et quand vous
0: parlez aux formateurs eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui est important pour eux?
1: Ben il y a, y a beaucoup cette euh, la volonté de euh, faire prendre conscience que c'est pas si facile que ça de créer un podcast justement euh, avec l'idée reçue euh, euh, le fait que le podcast la, le format s'est tellement démocratisé que euh, on a l'impression que c'est euh, c'est c'est ce que les, les formateurs m'ont dit et ils ont été nombreux à me dire à me dire la même chose que euh, comme ça s'est démocratisé euh, donc du coup on a l'impression que c'est facile et euh, tout le monde veut s'y veut se lancer et euh, quand on regarde, bon, peu importe les raisons, mais en tout cas, même si on veut pas le faire monétiser, ça reste, euh, ça reste un engagement, un investissement important. Euh, certes, euh, les, les micros, etc., sont moins chers aujourd'hui. Euh, C'est aussi ce qu'on qu m'a dit, donc les outils sont plus accessibles, mais euh, il reste que euh, le marché euh, du podcast euh, marché économique n'est pas encore euh, viable il y a aussi une professionnalisation qui se crée donc de plus en plus de concurrence entre euh, les différents euh, podcasteurs les différents acteurs et euh, il y a de la place pour tout le monde mais euh, c'est important de euh, montrer que euh, euh, cette place enfin euh, il faut la vouloir du coup si on la veut et en tout, en tout cas le faire pour de bonnes raisons et pas euh, être déçu derrière euh, euh, voilà, parce qu'il y a les formations qui agissent souvent comme une sorte de prise de conscience pour ceux qui veulent être formés.
0: Pour euh, réaliser qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
1: Oui, c'est ça, ah, c'est ouais. ça.
0: <rire> pour quelqu'un qui, comme vous, on va la jouer plus personnelle, euh, vous, parce que mm -hmm. vous faites la confidence dans l'article, euh, que vous songiez à avoir un podcast... Quand vous avez rencontré tous ces gens-là qui offrent la formation et euh, ceux qui en font et qui vous font un genre de « reality check » pour reprendre Shakespeare, est-ce que ça vous a motivé ou ça vous a plutôt euh, refroidi?
1: Non, honnêtement, euh, moi, j'ai été euh, super galvanisée euh, pendant euh, la, ben, le, le moment où j'ai fait les interviews, justement, euh, parce que euh, c'était bon, déjà très intéressant de parler de ce sujet qui me tient à cœur, mais... Euh, bah, effectivement, ça aide à comprendre les clés, euh, ce qu'il faut avoir euh, pour, euh, pour bien se lancer. C'est des choses que j'avais déjà en tête, mais euh, de voir qu'il y avait toute cette offre et que euh, j'avais cette possibilité euh, d'être aidée si jamais euh, euh, j'en avais le, le besoin, j'en ressentais le besoin à un moment, euh, ça m'a beaucoup plu. Enfin, je me je suis bien imaginée dans ça, euh, pas maintenant, parce que effectivement, c'est aussi euh, euh, un investissement financier. Euh, même si euh, j'en parle dans l'article, il y, y en a qui euh, certains euh, organismes euh, ou associations euh, se sont euh, plutôt penchés sur, des, euh, euh, sur un public justement euh, qui n'a pas euh, forcément les moyens de se payer un accompagnement de deux mois. Mais voilà, alors, en tout cas, l'accompagnement va, euh, va avec le prix qu'on y met va quand même avec l'investissement qu'on a derrière. C'est vrai que euh, ce qui ce j'ai trouvé moi enfin ce qui me plaît moi dans, dans ça c'est bon sur les compétences techniques euh, plutôt de de montage ça va mais voilà des, des compétences que j'ai pas forcément sur euh, par exemple, la, la prise de son et puis euh, et puis surtout sur euh, en fait le projet le projet personnel qui est le mien euh, l'idée que, que j'ai eue comment on la met en forme dans un podcast euh, sur plusieurs épisodes avec une trame avec euh, euh, l'intimité euh, que voilà c'est quelque chose que euh, qui se travaille en en parlant autour de soi et euh, et le fait d'avoir quelqu'un avec qui en parler euh, je pense que ça peut ça peut beaucoup aider Et c'est aussi ce qu'on m'a dit euh, voilà dans, dans dans les personnes qui le font c'est que ça motive et, euh, ça aide à se lancer et, et en tout cas c'est ça qui euh, qui peut être très
0: positif. Ça demeure un projet de création, hein? donc il faut le laisser macérer un peu dans l'esprit, en parler autour de soi. Au départ, on parlait de formation, mais vous, parlez, vous avez cette notion d'accompagnement, parce que c'est ça, dépendamment des, 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 dire, des forfaits ou des écoles, on va de l'introduction, de un peu comme Apple fait dans, dans sa cour, dans son jardin, et puis de l'autre côté, il y, a, il y en a qui vont vraiment sur du long terme. Là. Il y a beaucoup d'offres qui sont différentes. Oui. Vous avez regardé un peu de ce côté-là, qu'est-ce qui, pour vous, semble le plus pertinent? Dans, et puis, Je reviens encore, c'est l'offre française là, qui, qui est différente de l'offre américaine ou l'offre canadienne, là. mais vous, sur votre marché, qu'est-ce que vous trouvez le plus intéressant?
1: Je pense que, encore une fois, ça dépend vraiment de ce qu'on y cherche. Moi, c'est vrai que je me tournerais plus vers quelque chose de l'ordre de l'accompagnement et de euh, réception de mes idées et me dire que okay, ça, c'est bien, ça, non, euh, vraiment, ça ne fonctionnerait pas avec l'histoire que tu veux raconter, par exemple. Euh, mais c'est parce que c'est très lié à l'intime du coup euh, de, et on n'a pas l'habitude de le, de, le, de le mettre en forme comme ça et de le raconter dans une histoire après euh, si, euh, si quelqu'un est très, euh, très au fait de ce qu'il veut raconter et, euh, et pense qu'il a juste besoin de quelques jours pour, pour au moins être au fait du, du marché etc je pense que ça peut fonctionner aussi mais c'est vrai que je pense que ça peut se faire en fait en plusieurs étapes. C'est vrai qu'il y a des organismes qui nous aident d'abord, il y a la formation, euh, donc euh, écosystème, etc. Après, il y a la prise de son, après euh, des choses, euh, voilà. Et tout se met en place et de plus en plus, justement, veulent mettre euh, à profit euh, un, un, un suivi à long terme après la formation. Euh, moi, c'est ça que je trouve intéressant, mais voilà, encore une fois, pour le coup, ce genre de, de suivi n'est pas accessible à tout le monde.
0: Alors, est-ce que j'entends que le conseil que vous donnez aux gens qui songent à une formation, c'est d'abord d'évaluer leurs besoins, leur type de projet, oui. puis ensuite euh, de faire oui, leur recherche?
1: Oui, totalement. De voir ce qu'eux recherchent et ce dont ils ont besoin euh, à moment donné. Peut-être que ça pourrait évoluer par la suite et à ce moment-là, ils pourront euh, chercher un, un complément euh, si la formation qu'ils ont eue euh, ne, ne l'offrait pas à ce moment-là. Mais euh, oui, oui, totalement, euh, vraiment être en accord avec... Euh, par rapport à ce à ce qui veut être créé. Quoi. Euh,
0: alors, je veux pas brûler de punch, mais quand même, je vous ai avec moi, je vais vous poser la question. La formation, est-ce que, pour citer votre question dans l'article, la formation, est-ce que c'est un passage obligé pour se lancer euh, en création de podcast? Euh,
1: ben, tout dépend où on en est, en fait, je pense, dans la connaissance du podcast. Euh, si on a déjà fait euh, des recherches et qu'on est déjà très au fait, qu'on est euh, habitué à ce milieu, je pense que on peut, euh, on peut en avoir... Enfin, ça peut être un passage... Ob... Non, ça ne peut pas être un passage obligé. En fait, dans tous les cas, on peut créer sans ça. Euh, ça peut aider si on est bloqué à un moment, euh, si on veut euh, voilà, de l'aide sur euh, son projet à soi. Mais il euh, y a aussi des formations qui sont pas vraiment des formations, mais voilà, euh, des, euh, des, 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 animes, des, des tables rondes, des choses qui sont organisées, qui participent de, de cette connaissance. Et qui euh, permettent de, de voilà de l'avoir et donc euh, sont une forme de formation, c'est ce que me disait Sylvain Gir euh, le, le co-fondateur de et Radio. Mais c'est important pour les personnes, je pense, qui sont novices. Ça peut être un plus, ça peut être un plus pour gagner du temps, de la motivation. Euh, mais euh, on peut très bien euh, se lancer sans. Euh, encore une fois, tout dépend euh, de comment on se sent dans, dans le processus de création.
0: Ben Leslie Larcher, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions, puis j'invite les gens à aller voir votre article sur le site de L'Express. Il y a un hyperlien qui est sur la page de l'émission sur moncarnet.com Alors vous pourrez vous rendre directement là, puis si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnerez à L'Express. Ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a des bons conseils, il y a des extraits d'entrevue qui sont fort intéressants. Et euh, euh, si vous voulez suivre Leslie Larcher euh, ailleurs sur Internet, elle écrit aussi dans Podmost et euh, je trouvais fort intéressant euh, lors de la publication de l'article il n'y a pas de Musk qui avait fait une citation d'Elon Musk et c'est tellement bon parce qu'on parlait d'un marché florissant du podcast et Elon Musk a déjà dit, quand un marché est florissant, je regarde toujours qui sont les fleuristes. et Ça, ça dit <rire> beaucoup et ça, ça fait un suivi avec ce que vous, vous nous disiez. Laisse Merci beaucoup pour l'entrevue.
1: Merci à vous. Merci.
0: Quelques mois, on annonçait l'arrivée d'un premier ordinateur quantique au Québec chez IBM Bromont et déjà on commence à voir des écosystèmes se former autour de l'outil pour développer le savoir-faire québécois en la matière. Et une de ces initiatives que je trouve intéressante, c'est ce nouveau réseau de télécommunications quantiques qui va se mettre en place à la grandeur du Québec pour le plus grand bonheur des entrepreneurs et des chercheurs qui veulent profiter de l'informatique quantique pour développer le savoir-faire d'ici. Alors pour nous parler de ce nouveau réseau, Jacques François Borrelli, le PDG de Numana, qui est derrière cette nouvelle initiative. Bonjour François Borelli.
2: Bonjour Bruno.
0: François Borrelli, euh, au mois de juin dernier, si je ne me trompe pas, vous avez fait l'annonce de la création d'un réseau de télécommunications quantiques. Dans
2: okay. la région de Sherbrooke.
0: Qu'est-ce que ça va faire, ça, un réseau de télécommunications quantiques?
2: Ben, en fait, euh, je vais expliquer un peu la genèse de tout ça. C'est que l'idée là-dedans, c'est. Euh... La, la raison pour laquelle il y a ce réseau-là, puis on peut expliquer ce que ça va faire après, on a appelé ça un réseau ouvert d'expérimentation. Quand on dit ouvert, c'est que ce pas un réseau académique, c'est pas un réseau strictement industriel, c'est un réseau ouvert, comme le nom veut le dire. Et euh, l'objectif de cette boucle quantique, c'est de la fibre optique, en fait, tout simplement avec certains équipements, c'est de permettre, on le sait que le quantique est comme le nouveau buzzword, là, en ce moment, comme l'intelligence artificielle était il y a quelques années, euh, ce qu'on a l'intention de faire, c'est de permettre à des entreprises, soit qui développent du, euh, du matériel, c'est-à-dire du hardware, ou euh, même au niveau euh, applicatif, du logiciel, de pouvoir utiliser un, un réseau qui n'est pas un réseau commercial, donc un réseau qui, s'il tombe, il tombe, ben tombe c'est pas plus grave que ça. Et en fait, avec, toutes les, avec certaines pièces d'équipement qui peuvent effectivement faire de la, la, la communication de type quantique, des clés quantiques et tout ça, mais aussi juste de la fibre juste de la fibre disponible pour que des équipementiers potentiels québécois ou ailleurs viennent et testent tout ce réseau-là. Fait que c'est ça
0: l'idée. L'idée, c'est de développer le savoir-faire par rapport au quantique?
2: Oui, en fait, c'est de développer. Euh, nous, on avait proposé quelque chose, une stratégie là, pour le Québec, puis être très orienté au développement de produits. Dans le fond, c'est de permettre effectivement, au, au, tant au secteur privé qu'académique, mais c'est surtout notre, notre, euh, notre, notre objectif final, c'est vraiment le développement économique, donc éventuellement, évidemment, du développement de produits ou même l'adoption de technologies quantiques. C'est vraiment ça, de base quantique. Donc, on commence avec les réseaux de communication. On sait qu'il y a un ordinateur quantique déjà qui est à Cherbourg et tout ça. Mais nous, c'est vraiment le volet télécom sur lequel on se penche en ce moment.
0: Ça fait deux fois que vous mentionnez Sherbrooke, c'est comme le nombril du projet. Si euh, Sherbrooke n'était pas là, il faudrait aller se brancher ailleurs aux États-Unis.
2: Ben, en fait, non. Ben, en fait, oui, oui puis non. L'idée là-dedans, c'est la première portion du réseau. Le réseau est déjà préparé, le plan de projet pour avoir une boucle à Montréal, puis une boucle à Québec.
0: Puis les chancers, le... pour avoir cette boucle-là, on parle de quoi?
2: Ben, pardon. Les chancilles, bien. Est-ce euh, que c'est ça? Dire...
0: Pour le moment là, il y a Sherbrooke qui existe. Il y a Sherbrooke, qui Montréal, Montréal et Montréal,
2: Québec. Montréal, exactement Montréal. Je, je me croise les doigts. Je me croise les doigts d'ici la fin de l'année, on devrait faire l'annonce aussi. Ça, ça va être avec Telus. Puis à Québec, ça va être avec un autre opérateur. Ce qui est la beauté de ce réseau-là, comme, comme tu peux le voir, c'est qu'on a Bell, Telus et un autre opérateur qui travaille dans ce domaine-là. Nous, pour nous, c'est important aussi de monter l'expertise de ces opérateurs-là au niveau quantique. la main-d'œuvre développement de produits, compétences, ça fait tout ça en même temps, puis je viens peut-être, peut-être un peu comme mon parenthèse, peut-être old school, là. moi je viens du monde des télécoms, dans les années euh, 90, et on a perdu beaucoup depuis euh, la disparition de Nortel de cette expertise-là, au niveau... Euh, euh, hardware, donc matériel. Puis on s'est, on, on a finalement, on s'est réfugié en parenthèse dans l'applicatif, mais le matériel est très important. Fait qu'on souhaite pouvoir recréer cette industrie-là au Québec avec ces projets-là, de développer des, des manufacturiers d'équipements et pas juste de l'application. J'ai rien contre l'application, c'est pas ça, mais c'est la chaîne qui est importante de développer. Mmh.
0: Puis à, à que, travers euh, tout ça, développer des brevets qui, euh, eux, euh, évidemment, ben, valent énormément parce que par la suite, Puisqu'on est au début, en guillemets, du quantique, euh, par la suite, ben, les utilisations de ces brevets là euh, vont faire toute la différence. Non?
2: Tout à fait, c'est exactement ça. C'est toute cette chaîne-là de connaissances, puis il faut qu'on arrive à, à développer des produits, puis aider, parce qu'il y a quelques startups quand même au Québec dans le secteur, pouvoir les aider en leur fournissant une plateforme pour tester certaines choses. Donc, c'est un peu ça l'objectif de, de ce réseau-là. Puis, je pense qu'on a quelque chose de relativement unique au Canada pour l'instant, je ne peux pas dire que c'est unique parce qu'on n'a pas fait le recensement de tout ce qui existe, mais ce type de réseau-là ouvert avec des opérateurs, mais ouvert à l'académique, à l'industriel, et pas juste euh, dé, euh, avec une durée déterminée dans le temps, parce qu'il y a d'autres réseaux qui ont été faits ailleurs sa sur la planète, ça a duré, mettons, quelques mois ou un an, tout ça, puis ça s'est arrêté. Nous, c'est vraiment là pour perdre L'objectif, c'est de réunir ces trois villes-là éventuellement avec une grande boucle. Donc, c'est ça l'objectif à, ben, à moyen terme, selon la capacité de la techno à le faire.
0: Mais est-ce que ça devrait rester toujours un carré de sable? Ou est-ce à un moment donné, parce que vous le dites, hein, à la fin de l'année, il y a déjà Montréal qui va être dans la boucle. Québec va être la prochaine ville. À un moment donné, ça commence à être assez important là, comme réseau.
2: Oui, ben en fait, on veut le garder carré de sable pour répondre à la question. On aimerait le garder carré de sable. On le sait très bien que de toute façon, les, les opérateurs, ben les, les, les télécommunicateurs vont avoir, vont commencer à développer leur infrastructure, euh, mais nous, on aimerait ça être capable de le garder comme carré de sable parce que pour mmh. nous, c'est la première, c'est comme une, une, une brique. Euh, à recommencer à se positionner aussi avec les réseaux de prochaine génération, ce qui s'en vient. Donc, on commence à créer ce carré de sable-là, mais le carré de sable, la première brique, il y a peut-être d'autres briques qu'on voudrait ajouter éventuellement pour permettre encore, je reviens à la vision qu'on a du Québec et peut-être plus, de redevenir un leader au niveau des télécoms dans certains secteurs, fait que ça nous permettrait de développer la prochaine étape selon ce que c'est, pour rajouter d'autres éléments autour de ces réseaux-là. Parce que ce réseau-là, présentement, on parle de boucles de fibres mais on a aussi l'intention de se connecter euh, euh, sur du « line of sight », c'est-à-dire tu sais, free space » pour faire aussi ce volet-là. On voudrait se connecter aussi sur des infrastructures 5G. Parce que ce qu'il qu faut comprendre, c'est que ce réseau-là n'est pas un réseau euh, adapté quantique. Ce qu'on essaie, c'est de dire « voici les réseaux qui existent aujourd'hui, les équipements qui existent commerciaux, puis oui, le 5G est là ». Voyons voir comment ça peut aller. Fait qu'on voudrait commencer à bâtir. On a aussi l'intention de se connecter sur l'initiative canadienne qui s'appelle KISAT le satellitaire. Donc, toute la chaîne au complet.
0: Ça fait un beau résultat ouais. pour ouais. faire des tests,
2: ça. Oui, exactement. Fait que c'est ça notre objectif. Euh, donc, c'est les premières. Bon, il faut, faut réussir. Il faut commencer par le commencement, <rire> comme on dit. Donc, euh, Sherbrooke, c'est la, la première boucle. Puis euh, même nous, il faut qu'on s'adapte à cette nouvelle réalité-là, parce que chez Numana, l'enseignement euh, Techno-Montréal, c'est la première fois qu'on prend ces types de projets-là, qui est le nouveau modèle d'affaires, dans le fond, de Numana.
0: Bon, là, on sait que ça a été annoncé, on sait que ça existe, mais là, j'imagine que vous êtes encore dans le recrutement, puis je, je semblais l'entendre dans, dans vos réponses, vous êtes en recrutement de partenaires qui vont pouvoir euh, profiter de ce carré de sable-là.
2: Bon, on a déjà des appels. Hein. Malgré le peu de publicité qu'on en a fait, là, il y a déjà des, des, des gens de l'étranger qui nous ont contactés. Parce que ça a passé quand même à certains endroits. Investissement Québec est un collaborateur. Parce que ça, en passant, ça devient aussi un véhicule d'attraction pour les entreprises. Et donc, oui, il y a de l'intérêt qui commence à être suscité. J'ai déjà un start-up qui m'a appelé dès qu'on l'a annoncé. Euh, puis au niveau équipement, bien, on a déjà identifié, on collabore avec des équipementiers. Donc, euh, il y en a trois qui ont été identifiés avec lesquels on va implanter justement du matériel pour justement commencer à faire fonctionner ce réseau-là. si tout va bien, ben, comme n'importe quoi, là, ben, on espère qu'au mois de septembre, ça va fonctionner. Euh, je dirais, un des principaux défis en ce moment avec des équipements entiers, c'est les temps de livraison. Euh, c'est dans... ouais. ouais, puis c'est quand même... Euh, on parle de plusieurs mois d'attente, si on ne l'a pas Donc, on a un peu ce défi-là. non abstention. on avait commencé, nous, à travailler là-dessus l'an passé, au mois d'octobre, novembre. Fait un des équipements, ça, avait déjà mis en, en réserve dans, dans sa, son, son bon de commande, dans ses commandes, quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on devrait recevoir nos premières pièces d'équipement au mois de vie.
0: Il y a des gens qui nous écoutent et euh, qui se doivent dire, est-ce que je peux être pertinent pour eux? Euh, eux ont un intérêt, mais vous, vous allez chercher quoi comme nouveau partenaire là-dedans?
2: Ah, oh, il n'y a, a pas de, il y a rien. C'est vraiment on n'a pas de, on n'a pas de prérequis de style de gros partenaire, petit partenaire. C'est quand je, je dis vraiment ouvert, c'est totalement ouvert. Puis même les gens qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'on pourrait faire, surtout du niveau applicatif, mettons, euh, parce qu'on parle de la sécurité de transmission de l'information avant tout. Puis on est en plein dedans. Donc il y, y a ceux qui font des pièces d'équipement, mais aussi les, ceux qui vont qui peuvent adopter des technologies comme des banques, exemple, pourraient venir dire ben on a ça, nous, euh, valider sur un réseau outre, à part notre réseau, puis avec des équipements qu'on n'a pas besoin d'acheter parce qu'ils sont là, des choses. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis, donc, le volet sécurité de transmission de l'information, cyber-sécurité entre parenthèse est intéressant. Euh, hardware, mais on n'a pas, on a, on a pas d'attente de minimum puis de maximum parce que c'est un univers qui commence à s'ouvrir à nous. Donc, puis, on, on invite les gens... Moi, j'ai toujours été de cette école de pensée-là. Je ne suis pas là pour dicter, puis je ne connais pas tout. Donc, je préfère garder ça ouvert puis avoir des belles surprises puis être capable d'en discuter. Puis si on a besoin de type d'équipement qu'on n'a pas en ce moment ou qu'on n'aura pas sur les réseaux pour faire un gros projet, ben pourquoi pas tu sais, le voir? Si là, là, Encore là, on garde un impact. Il faut que ça ait un impact au Québec aussi. Là. Nous, on est financé par le gouvernement du Québec, donc on ne peut pas... Euh... C'est ça.
0: C'est le ministère de l'Économie et de l'Innovation euh, ouais. qui mais... est mon partenaire aussi à l'heure ouais. actuelle. Ouais. Euh, ouais. Les gens qui veulent avoir plus d'informations concernant ce grand projet-là, ils peuvent aller où?
2: En ce moment, on n'a pas encore mis de, de site. Il reste d'informations encore à, à mettre en place, de structurer, parce qu'on veut mettre un site en place et tout ça éventuellement. Dans ce... On est en train de, de, de regarder ça. Sinon, ils peuvent vraiment communiquer directement chez Numanon. Avec moi, puis je vais on va voir, on va les transférer aux bonnes personnes euh, à l'interne. Il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le projet, là. puis il y a des gens à Cherbourg aussi, y a même une expertise. Donc, on est en collaboration avec les gens de la zone d'innovation. Nous, on installe, mais c'est sûr qu'eux sont présents sur place, fait il va y avoir quand même un point de chute. Là.
0: François Borrelli, PDG de Numana, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Ça en fait puis, plaisir. Ben, Bonne chance, puis ayez beaucoup de plaisir dans votre caractère. Merci. Parce que vous avez vraiment quelque chose dans vos mains. Là. Merci
2: beaucoup puis à une prochaine. <rire> Salut. Salut.
0: Quand Stéphane Ricoul se laisse influencer par les rencontres amoureuses et le métavers, ça donne quelque chose qui ressemble au billet que vous allez entendre à l'instant.
3: Parlons métavers. À la fois, beaucoup de choses s'y passent et rien ne s'y passe. Le métavers tarde à décoller si tant soit né qu'il décolle un jour, malgré des annonces à grand effet marketing et petits champs d'action. Le métavers intéresse tout le monde, sauf ceux qu'il vise précisément. Entre ceux qui comprennent la technologie et ses usages, mais qui n'y voient pas grand intérêt, ceux pour qui ça passe à 10 mille pieds au-dessus de la tête et qui comprennent absolument rien, ceux qui s'en fichent éperdument, ça ne laisse qu'un petit échantillon de gens qui y croient et qui y voient leur futur, Meta et Baidu en tête de liste, ce qui au passage, devrait drôlement nous inquiéter et inquiéter nos politiciens. Sans surprise, c'est la génération Z qui semble être la plus à même de consommer du métavers et même éventuellement d'y dépenser de l'argent, et les boomers les plus largués technologiquement, comme je l'ai déjà entendu dans une conférence il n'y a pas si longtemps. Les chiffres semblent tous corroborer entre les différentes études qui existent à ce propos. Par exemple, Census-Wide ou encore Piper Sandler, dans leurs sondages respectifs, démontre que malgré les hordes de jeunes sur des plateformes de jeux vidéo comme Roblox, Minecraft et Fortnite, près de la moitié d'entre eux se déclarent peu enclins à acheter un appareil pour accéder au métavers. Et pire encore, à peine 1 sur 10 ont déclaré qu'ils étaient intéressés au point de faire un achat. Mais la vraie mauvaise nouvelle est pour Meta, puisque moins de 50% de la génération Z s'intéresse au principal métavers de la société mère de Facebook. De bien mauvais augure pour Meta puisque les enquêtes soulignent toutes à quel point les adolescents sont cruciaux pour les métavers avec plus des deux tiers d'entre eux qui se sont identifiés comme des joueurs, ce qui en fait un marché à fort potentiel sans parler de l'avenir du consumérisme. Ceci explique peut-être les chiffres familiques avancés par Meta elle-même. 300 000 utilisateurs actifs par mois, malgré les 10 000 mondes virtuels déjà créés. Des peanuts en termes d'audience, si l'on compare cela à l'application elle-même Facebook ou encore à TikTok. Un méta qui s'est fait damner le pion en plus par Baidu en décembre dernier avec le lancement de Terre d'Espoir, une des premières applications de métavers permettant d'interagir avec d'autres utilisateurs dans un double numérique du monde physique, et qui voit dans la Chine une compétition s'organiser, comme à l'image de Bydance, qui investit dans le secteur et notamment dans le hardware, avec le fabricant de casques de réalité virtuelle Pico, Tencent, acteur majeur des jeux vidéo qui travaille fort sur sa plateforme de métavers, ou encore Alibaba, qui sait pas trop quoi faire avec ça, mais qui décide de créer une filiale pour réfléchir justement à ce qu'il doit faire. Alors pour rassurer les marchés et démontrer une certaine maturité en la matière, Meta a décidé d'utiliser un système de classification des mondes sur sa plateforme Horizon, à l'image des films qui sortent dans les cinémas, avec pour le moment une catégorie réservée aux adultes. Comme le révélait le média Presse Citron, Meta affiche clairement ses couleurs en indiquant sur son site web qu'elle souhaite que, et je cite, « Horizon soit un environnement sûr et accueillant pour tous. Lorsque les mondes sont destinés à un public mature, Meta exige que le monde soit marqué comme « mature ». Je vous fais grâce de la liste des mondes autorisés de 18 ans et plus et rappelle qu'il existe aussi une liste de mondes interdits malgré cette nouvelle classification. Et ça tombe bien puisque il semblerait, selon le journal du Geek, que le métavers est en train de s'inviter dans le marché des rencontres amoureuses. Après le match 1.0 réalisé par tes amis, le match 2.0 réalisé par une application Voici le match 3.0 réalisé par ton avatar. Mais il existe tout de même une certaine réticence dans le fait d'avoir une première date virtuelle à contrario d'un premier contact, bien que l'aspect virtuel puisse apporter un certain niveau de sécurité. On s'entend que diverses plaintes ont déjà été déposées, mais je ne pense pas que l'enjeu repose ici plutôt que dans les volets éthiques et légales, dont les frontières restent encore beaucoup trop floues. Car après tout, il faut de tout pour faire un monde. Dans le livre Quality Land de Mark Uwe Kling est présenté une évolution possible du Web 3.0, de façon très sarcastique bien évidemment, avec des lentilles de réalité optimisées. Parce que la plupart des gens veulent voir la vie en rose mais sans porter de lunettes. Embellir sa vie, c'est ce qui est proposé. Avec par exemple une vision propre de ton logement sale, une version embellie de ton ou ta partenaire de vie, une caricature comique de ton ou ta collègue que tu ne supportes plus. La réalité augmentée ne vaut plus grand-chose face à la réalité optimisée. Même si la légèreté du livre nous invite à prendre le tout avec des pincettes, technologiquement en 2022, on n'est peut-être plus si loin de ça. Humainement parlant, c'est une autre histoire, et comme dirait Pierre-Yves McSwin, en as-tu vraiment besoin? Et tant qu'à imaginer un futur plausible, je vous invite à prendre les cinq ou six minutes nécessaire à la lecture de la courte nouvelle de science-fiction écrite par Virginie tournay directrice de recherche au CNRS à Sciences Po, et à la demande du groupe Vinci sur la reconnaissance des êtres virtuels comme sujet de droit. Un texte publié dans son intégralité sur Uzbek Erika, qui se passe en 2058, et qui cherche à adapter le métacode civil qui lui fut adopté en 2031 et qui stipule ceci. L'Avatar qu'il soit dirigé totalement par des utilisateurs humains ou en partie seulement, qu'il soit à l'inverse entièrement soumis aux neurones artificiels du métavers, ne présente aucune réalité physique, il rejoint la catégorie des choses et non pas des personnes. Il reste donc distinct de son utilisateur humain, bien que ce dernier en soit pleinement propriétaire, en accord avec le code des métavers de la communauté européenne. En conséquence, l'avatar n'a pas de capacité juridique, il est dénué de droits et d'obligations. Une nouvelle dont la fin, qui est la réécriture de ce métacode civil, est à la fois surprenante et non souhaitable, et qui, contrairement à Quality Land, nous fait réellement penser à un épisode de Black Mirror.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Salut Jean-François.
3: Bonjour
4: Bruno.
0: Jean-François, avant de parler de ton invité de cette semaine, je veux juste faire un clin d'œil à une habitude que tu as pris maintenant d'aller jaser avec des collègues du UX dans des parcs. Et la dernière édition qui est disponible est particulièrement intéressante.
4: Oui, j'ai vraiment aimé faire ça. C'était, on avait quatre dames dans, 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 sur le, le podcast. C'est un podcast à quatre. Euh, des fois, c'est moi qui est l'animateur, mais dans cette occasion-là, j'avais laissé la place à une autre dame parce que, bon, le thème, c'était justement... Euh, le, le, le UX au féminin, le leadership UX au féminin même. Donc, je voulais savoir un peu comment on monte dans cette industrie-là. Puis, par rapport à d'autres sphères du, de, de, du monde informatique, le UX, c'est quand même bien, euh, on a, il y a quand même beaucoup de femmes. En fait, dans mon expérience à moi, dans mon entreprise, c'est 90 99% de femmes, ouais, il y a que moi.
0: Même <rire> dans les gens que tu nous fais rencontrer, semaine après semaine, il y a beaucoup ouais. de femmes. Ouais. c'est très bon
4: bien rassure, oui. Oui. oui il y a bon une bonne balance dans, dans, dans les genres donc c'est intéressant et donc cette, dans cette édition là ben, ça parlait justement de ça du plafond de verre un peu aussi puis de on avait euh, 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 des différences d'âge différences générationnelles aussi dans dans les, dans, le, dans le groupe donc ça a donné une belle perspective super intéressante et puis ben, ceux qui veulent veulent l'écouter c'est sur uxprod.ca.
0: Bon, voilà, je vais te demandé l'adresse, tu l'as donnée d'abord. Merci beaucoup. Euh, maintenant, Merci euh, puis j'invite les gens à l'écouter, c'est vraiment intéressant. Puis en plus, en bonus, euh, on entend votre voisinage avec oui. euh, les oiseaux, des gens qui oui, passent. C'est vraiment agréable à écouter. On a l'impression oui, oui. d'être là. Bravo. Euh, Merci. Beaucoup. Alors, Jean-François, je t'amène donc à ton invité de cette semaine, c'est Frédéric oui. Simard. C'est pas oui. la première fois qu'on l'entend euh, l'an dernier, je pense, euh, tu l'avais reçu, pour parler de mesurabilité. Tu reviens sur le sujet, mais cette fois, euh, après la pandémie. Et ça, c'est intéressant.
4: C'est intéressant parce que depuis, bon, évidemment, la pandémie a beaucoup coupé la mesurabilité de l'humain dans, dans l'espace physique. Hein. On, on pouvait plus se voir, on pouvait plus se mesurer. Donc, euh, REAC, la compagnie de Frédéric Simard, a euh, commencé à faire d'autres projets depuis ce temps-là, a poussé plus loin, parce que c'est quand même une start-up, c'est une compagnie qui démarre, qui pousse son modèle d'affaires plus loin. Donc, c'est intéressant parce que euh, dans l'entrevue, moi, j'ai voulu lui parler parce que j'ai vu beaucoup d'articles sur LinkedIn qu'il produit. Euh, en lien avec les projets qui, sont, qui est en train de développer, on sent qu'il y a une petite mouvance, il y a des choses qui évoluent. Euh, ici, euh, il a fait des projets avec le, le, le palais des congrès où on mesure évidemment. Et le palais des congrès veut créer des nouvelles formes d'expérience et pour ce faire, ben, les mesurer dans cet espace-là, c'est la meilleure façon de le faire. Donc lui, avec ses casques euh, que, que tu peux avoir sur la tête, mais qui deviennent de plus en plus discrets, de moins en moins euh, pesants, les batteries, tout ça va ben, donc tout, tout se fait plus discret. Donc tu peux mesurer l'expérience de quelqu'un dans un environnement qui est pas derrière un écran. Derrière les écrans, on sait faire depuis quelques années, on va mesurer euh, le mouvement de tes yeux, euh, on, peut te, on peut te coller des choses sur la peau, sur la tête. C'est facile parce que tu bouges pas, tu es derrière l'écran. Mais quand tu bouges dans un environnement physique, ça change la donne là, complètement.
0: Puis pour avoir entendu l'entrevue avant qu'on se parle, j'avoue que j'ai bien aimé ça. Il y a un moment donné justement où tu parles de, de la difficulté puis de l'importance d'avoir ces outils de mesure-là en, en présentiel parce que on, on a beau réagir d'une façon, mais de la façon qu'on le décode dans notre cerveau, ça n'a rien à voir souvent avec l'aspect visuel de nous quand on est en, en présence comme ça physique. Jean-François, on va écouter Frédéric Simard. On va parler de mesurabilité dans le contexte de la présence. Et Je te remercie encore pour
5: une de ces belles rencontres.
4: Merci à toi Bruno. Bonne semaine.
0: Salut.
5: Mais tu sais, nous, on vient du milieu du logiciel. On a vu l'impact que euh, l'approche juste UX en général a eu sur le logiciel, sur le Consumer Insights. Euh, moi, la, la, la compagnie que je pense toujours, c'est les, les fameuses euh, ben Nielsen, les fameuses Nielsen Box à l'époque qui pouvaient juste dire quelle émission. Qui écoutait quelle émission à la télévision? On est dans. dans on est juste rendu en 20-22 par rapport à. Mais c'est toujours le même fil de pensée. Ouais. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est. De notre côté, ce qui est nouveau, c'est la quantité de données qu'on est capable d'accumuler, de données pertinentes, je dis, là, de données pertinentes, ouais. parce que euh, c'est pas juste un concours d'aller de de, de chercher plus de données possibles, d'aller chercher les bonnes. Puis nous, on a. le... De où ça vient, c'est que, justement, c'est la, la nécessité, la mère de l'innovation. C'est en 2019 qu'on m'a demandé de faire l'évaluation d'une boutique. À ce moment-là, je m'étais débrouillé avec les moyens du bar, avec des caméras et tout ça. Mais ça avait été un cauchemar à installer. Ça a pris beaucoup de temps. Puis j'ai dit, ah, il y, a une, il y a une meilleure manière de faire ça. Puis c'est ça qui a donné naissance, en termes d'idées, à ce qu'on a développé aujourd'hui, qui est un casque biométrique qui va mesurer les expressions faciales par activité musculaire. Euh, c'est le même fil de pensée que ce qu'on qu fait toujours d'ailleurs, mais avant, qui était donc devant l'écran et tout, c'est les mêmes mesures, parce qu'on sait que ces mesures-là ont de la valeur. Mm -hmm. L'innovation a été d'en faire un kit qui est 100% euh, wearable, donc portable, puis tu peux te promener avec sans, sans restriction avec des systèmes de positionnement aussi intérieur et extérieur. C'est vraiment, là, le, on est dans le même vent de ce qui faisait avant. Comme j'aime à dire, on n'a pas réinventé, on a juste innové pour faire ce qui se faisait ailleurs dans une condition de laboratoire pour l'amener maintenant à l'échelle urbaine.
4: Et en post-pandémie, ça devient encore plus critique parce que les gens en magasin ou toute autre forme de, 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 de présentiel en, en relation commerciale, ça devient primordial parce que les gens se posent la question, réinventent tout le rituel qui ont complètement changé d'avant la pandémie. Là, on est dans un autre mode où d'être capable de mesurer et d'analyser, c'est
5: important. Mais quand tu rentres dans cette exceptionnalité-là d'expérience, bien soudainement, tu te dis comment est-ce qu'on atteint l'exceptionnalité? Bien là, c'est en ayant... De la rétroaction, du feedback par rapport à ce que les gens ont vécu. Puis là, c'est là qu'on rentre en ligne de compte de dire, ben, nous, en fait, on, on joue sur deux tableaux, on cumule des données pour la qualité de l'expérience, mais on a également aussi, on tente de nous-mêmes contribuer à l'expérience. Le fait de, 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 de mettre des appareils, on a une offre pour le grand public également. Fait que l'idée, c'est qu'on essaie de jouer sur les deux tableaux.
4: C'est-à-dire quoi, quand vous contribuez à l'expérience, vous faites quoi?
5: Ben, euh, c'est quelque chose qu'on a remarqué euh, quand on a fait une expérience, justement, on Palais des congrès, c'est que le simple fait de déployer nos équipements, ça crée un peu un happening. Les gens font, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Okay. En même temps, on fait attention pour pas que ça devienne trop exceptionnel, pour ne pas déranger justement ce qu'on tente de mesurer. Mais, euh, mais Je vais te donner un exemple qu'on a fait avec euh, Galea, justement un collaboraton, là, qui était au mois de mai au Palais des congrès. Galea, qui est une galerie d'art, euh, qui a une partie virtuelle, partie euh, présentielle. Ouais. On a mis des tableaux, trois tableaux qui étaient exposés au, euh, sur le plancher. Les gens mettaient l'équipement et allaient voir les tableaux. Okay. Du côté de Galea, ce qu'on a sorti, c'est des données, des étiquettes qui ont été assignées à chacun des tableaux. Fait que chaque tableau, on peut voir un peu où est-ce qu'il se positionnait dans l'univers émotionnel et cognitif. C'est quoi le ressenti qui est associé au tableau. Fait que ça, c'est donc des données qui correspondent beaucoup au B2B qu'on parle. Ça à dire des données euh, parce qu'on pourrait l'imaginer à l'échelle d'une galerie complète. C'est juste un petit stand, là. Mais Puis les participants, eux, ont tous reçu ce que là, c'est le concept que je suis en train de développer, ce que j'appelle des e-moments. C'est quoi un, un... e-moments, Ça, pour le dire en français, c'est un moment émotionnel. C'est dans l'air des tweets, dans l'air des Snapchat, dans l'air des, des je sais pas si vous connaissez les Be dans l'air des. Euh... Mm -hmm. De, TikTok. TikTok. C'était une courte séquence vidéo qui était capturée par rapport à leur ressenti pendant l'expérience. Que, quelques jours après l'événement, les participants recevaient une courte séquence vidéo, 10 secondes, pour l'instant c'est ça, mais on, on, on tune un peu le concept, mais qui représentait dans le fond leur moment qui ont ressenti le plus d'émotions alors qu'ils regardaient les tableaux euh, de Galéa. C'est vraiment l'idée qu'on réfléchit dans, sur tous les angles, c'est-à-dire que euh, toutes les personnes impliquées dans le projet je réfléchis toujours pour leur de la valeur. Que là, les participants ont de la valeur à participer parce que eux, ils, ont, ils ont augmenté leur expérience en participant. Puis les résultats plus euh, méta peuvent servir au niveau stratégique pour améliorer l'expérience qui, à la fin, revient aussi du côté wow,
4: C'est super intéressant. Puis qu'est-ce que vous avez fait, justement, dans cette optique-là euh, au Musée de la civilisation?
5: Le musée de la civilisation, c'est... Euh, on, on travaille, il faut que je le dise, les gens du musée, c'est le Créaform, le M-Lab Créaform, mm -hmm. euh, Claudine, Karen... Euh, Super, super belle collaboration. Euh, notre produit, là, je vais le dire, c'est un MVP. Il est encore un peu immature. On l'a amené là-bas. Puis, ils ont été super ouvertes de leur côté à expérimenter avec. C est, c est, je les vois vraiment comme… Euh, c'est eux qui ont sorti le terme co-création. Puis, quand ils ont dit ça, je dis waouh, c'est vraiment fantastique de travailler avec eux. » Donc, là, ils ont l'outil là-bas. Pour l'instant, ils apprennent à l'utiliser. Puis, nous, on utilise ce qu'ils observent sur le terrain pour itérer puis améliorer. Il y a déjà une modification mécanique au niveau du, du, du casque qui a, qui a été changée, impactée directement par les expériences qu'on fait sur le terrain là-bas. Puis là, après ça, bien là on avance avec ça. Mais l'objectif pour, pour tout le monde, c'est de déployer ça sur le terrain d'une manière qui permet justement d'améliorer la conception des, euh, des expositions puis aussi de réengager, parce que j'en reviens toujours là-dessus, c'est qu'imagine que tu fais une visite de musée puis qu'après ça, je vois lesquels artistes ou lesquels tableaux que toi, tu as préféré, bien, je peux te réengager par rapport à ce contenu-là en disant, écoute... Euh, J'ai vu que tu as aimé tel artiste, savais-tu que dans deux semaines, il va être à telle place, ou euh, on va voir son site Web, ou euh, voici sa page Wikipédia. Tout, c'est toute une boucle, puis ne s'enlève pas que les données sont cumulées. Bien, les musées, lui, l'utilise pour voir, OK, c'est quoi qui a payé dans notre truc, puis qu'est-ce qu'on fait le prochain coup pour amener encore plus de satisfaction. C'est plusieurs manières qu'il y a de valoriser les données qu'on cumule. Il y a beaucoup. Il y a un gros. Euh, moi, je le vois, là, quand on parle d'émotion, quand on parle de cognition, là, ça rejoint beaucoup de gens parce que c'est ce qu'on a en dedans de nous, qu'on qu ressent tous, mais qu'en même temps, qui est un peu difficile à dialoguer euh, autour. Bien, nous, en mettant des chiffres dessus, ça ouvre le dialogue et ça permet les gens à en parler.
4: Et, et, et ça doit être super intéressant parce que à quelque part ton processus mental ton, ton côté très euh, analytique quand tu te promènes dans un musée tu toujours te ramener un petit peu en, par, par en arrière mais de, de te faire analyser sur des émotions que tu vois passer mais que tu retiens peut-être pas euh, le système le voit le, 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 le retient fait que quand, si tu reçois tes résultats un mois plus tard ou euh, euh, je sais pas à, où tu suite après la visite ça devient super intéressant de dire ah oui c'est vrai cette peinture-là est vraiment venue chercher telle chose mon enfance telle émotion ma mère ouais. <rire> Ça peut être super intéressant.
5: J'ai eu un témoignage lors d'une expérience avec Oasis Immersion, euh, justement euh, un studio immersif à Montréal, euh, parce que, justement, parlant en partie déclarative, une des participantes m'a dit, Ah, c'est drôle, le fait que vous nous posez des questions m'amène à prendre une nouvelle conscience, une nouvelle prise de conscience par rapport à ce que je viens de vivre. Parce que tu l'as dit, quand on est engagé dans une expérience, le temps passe plus vite. Euh, on, on, ouais, on est comme, on est ailleurs. On est satisfait, mais mais des fois on tombe en mode un peu, euh, on est comme un peu off, ouais, euh, un ouais. peu zombie. Mais tu on n'est pas, pas comme. Euh, euh, si je t'en reviens puis je te dis, tu te rappelles-tu d'avoir fait ça Tu vas te dire oui. Mais en même temps, c'est ça le bien que les gens quand le raconté. c'est des fois il y a des phases où tu, tu, tu apprécies l'expérience. Mais ce pas les moments qui vont être les plus marquants. Mais si je te ramène, puis tu vas te dire, « Ah oui, c'est vrai, j'avais vraiment aimé ce moment-là. » Souvent, les gens, ils se rappellent surtout des derniers euh, des derniers trucs qu'ils ont vécu. Euh, ouais. Mais les premiers, des fois, il y a eu des moments très marquants. Mais puis tu te dis tout de suite après ou plus tard, je te dire, la plupart des gens me demandent tout de suite après, moi, j'insiste pour que ce soit plus tard, parce que si tu le fais tout de suite après, j'ai l'impression qu'on est comme dans la continuité de l'expérience. Si on le fait plus tard, soudainement, tu viens de créer une deuxième expérience. Oui, qui est, est ça. construite sur la première. En tout cas, ça, c'est des, des, des petits débats qu'on a, euh, des fois avec les, les, les gens qui acceptent de déployer le système. Mais, euh, mais sinon, euh, comme je dis, le, le concept est au début, on le fait quelques fois. Ouais. C'est quelque chose qu'on qui, qu est encore en train de tuner, mais euh, mais, mais on a une bonne traction là-dessus. je pense que le concept tient la route aussi. Mais ça, on saura dans, dans le futur, si on a réussi à faire euh, lever ça plus que… Euh, Qu'est-ce que ça en ce moment
4: Mais si on mesure pas ça en tant qu'entrepreneur, on manque une, un gros morceau de, 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 de ce qui fait la relation qu'on a avec le client, parce que le moment où il est devant l'écran, c'est une chose, mais le reste de l'expérience que l'utilisateur ou l'être humain a est vraiment... Super importante. Si on peut la mesurer toute dans un contexte, ça devient vraiment, vraiment super intéressant commercialement pour les, les entrepreneurs.
5: Tu sais, Il y a beaucoup de décisions euh, consommateurs là-dessus là, pour, pour, pour aller vraiment de ce côté-là. Juste récemment, j'ai pris une décision. Euh, J'avais loué une voiture, je n'aimerais pas, là, évidemment, mais j'ai loué une voiture à une place. J'arrive là, c'est tout croche, ça me prend trois heures avant, avant d'avoir la voiture. C'est ben, quoi le prochain coup, j'ai la, la fois d'après? J'ai payé une place, 50$ de plus, ouais, en ouais. sachant, parce que j'avais déjà une expérience avec eux, j'ai dit, à eux autres, je, oui, ça coûte plus cher, mais c'est du quoi, je vais aller là-bas. Quand je rentre là-bas, je sors avec la voiture une demi-heure, 15-20 minutes après. Tu sais, la différence. Ouais? Non, non, la qualité de l'expérience. À, à se valoriser parce que c'est ça qui fait ta fidélité. Puis une fois que... Si
4: tu équipes quelqu'un avec un humain, avec l'équipement que vous avez, vous mettez les capteurs et tout, puis vous faites passer un processus complet, vous allez le voir émotionnellement, même si la personne, verbalement, va dire non, mais c'est bon, c'est correct, mais à un moment donné, tu vas voir, là, il y a un pic de frustration quelque part. C'est peut-être cette partie-là que la compagnie ou le, 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 le commerce a amélioré son processus. Et puis,
5: puis La direction de la technologie qu'on développe est toujours dans cette, dans cette optique-là. Nous, les, les deux angles qu'on choisit c'est la flexibilité et la performance. C'est-à-dire ça rien d'avoir quelque chose qui est très flexible si tu n'as pas de bon de bonnes mesures euh, fait que ça c'est côté performance avoir des bonnes mesures le côté flexibilité à partir de là c'est sans sans sacrifier la performance ou du moins on, on est quand même pas un système qui performe autant que dans un laboratoire scientifique dans un, une salle dédiée à tout ça là il, mm. il y a même une réalité mais l'idée c'est que dans notre on veut être les plus flexibles c'est à dire que c'est pour ça que maintenant qu'on on, s'est éloigné de la webcam aussi la webcam ben la caméra elle-même aussi a un, un côté euh, d'acceptabilité sociale aussi qui est quand même oui. Mais euh, fait que nous, il y a aucune caméra. Ben, il y a une caméra qui est frontale, qui, me, qui filme ce que tu fais devant toi. Mm -hmm. Et on a même un cache. D'ailleurs, ça a été développé euh, une autre amélioration avec le musée. Ils ont dit, ah est-ce que est possible d'avoir quelque chose qui, qui permet de cacher la caméra quand on veut pas l'utiliser? On a fait un petit truc à cache qui s'installe.
4: Et tu es un passionné au point de, de, de demander à des gens, tu vas dans le Vieux-Port, toi, puis tu vas leur demander vraiment de tester l'équipement aussi. Tu vas chercher des gens comme ça au hasard puis tu te testes dans, dans le Vieux-Port. Pourquoi
5: c'est sûr que, tu sais, je le dis souvent, là, moi, je suis un entrepreneur, mais c'est une entreprise de passion, d'abord. Tu sais, mm. euh, J'aime sincèrement ce que je fais, puis moi, ça me passionne, la question de c'est quoi l'expérience humaine me passionne, c'est ça qui m'anime. C'est sûr que il y a des moments où je suis plus entrepreneur, des moments où je suis plus personnel, mais on a lancé un projet, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent le chercher, c'est de Mindscape, euh, de Urban Mindscape Initiative. On utilise le meetup pour euh, pour être un point de rassemblement, puis on fait des happenings, ça fait longtemps que j'y pense, mais que la technologie n'était pas encore assez prête pour le faire mais euh, depuis cet été on fait un happening par mois ben là depuis cet été depuis le mois dernier un happening par mois où on choisit une expérience qui peut être là on en profite par que l'été pour faire des expériences extérieures mais plus tard ça peut être des expériences intérieures puis on se rassemble une gang on met les équipements puis on dit OK aujourd'hui on exporte le vieux port de Montréal euh, puis puis c'est juste pour triper, tu sais, on, on analyse un peu les données, on génère des moments. Nous, au niveau business, je ne cachais pas qu'il y a quand même une notion où -ce on, on, on en profite pour tester les équipements puis améliorer mm -hmm. nos algorithmes. Mais sinon, le, 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 la vraie profondeur de ça, c'est juste de rassembler les gens. Parce que tu serais. moi, ça, ça c'est le genre de truc qu'on a souvent, là, les entrepreneurs, tu as ça dans la face pendant longtemps avant de le réaliser. Moi, il y avait 30 de mes testeurs qui spontanément me demandaient s'ils si pouvaient avoir accès aux données. 30 des gens qui étaient assez motivés pour avoir accès aux données pour me le demander. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être 40 à 50 qui le voulaient, mais qu'il y, y en a qui ne qui, qui prenaient pas la peine d'en parler. Puis, puis c'est un moment, j'ai dit, écoutons, pourquoi pas justement avoir une offre? qui Puis là, ça, ça revient un peu sur le, ce que je parlais tantôt, de dire que tout le monde gagne à participer. Puis, mais y a, puis là, j'ai dit, écoute, alors joins les gens qui s'intéressent parce que tout le monde, là, je veux dire, les, 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 les catégories, là, si tu veux, le personnel qu'on a, les gens qui, qui sont intéressés, dès qu'ils sont intéressés en techno, dès qu'ils sont intéressés en psychologie, en émotion, Puis quand tu regardes là, tout le marché du bien-être ou du développement personnel, tu réalises qu'il y a énormément de gens qui sont passionnés par ce qu'on fait. Ouais. C'est juste que nous, c'est un petit peu plus techno, mais en même temps, à un moment, ça m'a comme qui Je dis pourquoi se limiter à, à faire juste des, des mandats qui sont basés sur euh, des, des insights pour euh, consumer insights et tout ça Allons justement offrir des... Puis partageons les données. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup... Il y a toujours un an marketing au projet qu'on fait parce que je, moi, mes clients, ils disent « OK, je veux de la donnée par rapport à telle expérience. » Je dis « OK. » Puis je dis « La même expérience, on peut la valoriser deux fois parce qu'en plus, on fait une campagne marketing autour du projet qu'on fait ensemble parce que tu vas voir, les gens, ils tripent sur ce qu'on fait. Euh, puis la plupart des projets qu'on a fait là, je peux penser à une Banimo qui est en 2020. » Euh, mais mes palais, des congrès, des fois aussi le marketing est, pas, est soit grand public, ou des fois c'est du marketing côté plus euh, euh, développement d'affaires ou business, là. mais il y a toujours un angle à valoriser ça, puis les gens sont intéressés. Quand on parle d'émotions, euh, aux collaborateurs j'ai comme fait un pitch un peu avant, puis écoute, on avait une file d'attente, les gens, ils voulaient voir les émotions qu'ils allaient ressentir avec les tableaux, puis on n'est même pas dans un dans, on est même pas dans une optique de business, on est dans une optique personnelle, les gens ils disent, hey, j'ai hâte de voir mon ressenti, j'ai hâte de voir quest ce que vous avez capable de capturer, parce que ça m'intéresse moi aussi euh, de me connaître puis, puis moi qui est là-dedans là ben c'est là que la passion est venue initialement c'est que moi-même je tripais sur les données que je cumulais dès le début de tout ça euh, j'ai des heures et des heures de jeux vidéo ce que je m'étudie juste pour le fun de voir ah, je' à tel <rire> jeu voir qu'est-ce qui sort c'est juste que je tripe parce que là je vois qu'il y a des gens que finalement je connecte avec d'autres personnes par rapport à ça
4: je te souhaite bien du succès dans tes futurs projets puis je te remercie vraiment beaucoup pour cette entrevue
5: hey, merci à toi puis j'en viendrai vous voir quand j'aurai euh, des trucs sur Mindscape
4: ça me <rire>
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Stéphane Ricoul, Merci à Jean-François Poulin d'avoir été là cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la toute fin. C'est très apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous êtes au travail, courage. Et puis je vous dis, portez-vous bien.